0: Ну что, всем привет, с вами «Хлеб, вода и 2%», в гостях у нас Марина Арефьева. привет, рад видеть и слышать. Привет. Так, ну что, моя самая любимая часть с представлением, а, Марина, соучредитель Creative Mind Consulting, все правильно сказал? Да. Отлично, первую половину я справился. Ну, расскажи о себе коротко, там, чем занималась у тебя там разный трек, я знаю, что ты и, по-моему, в QA поработала. В общем, расскажи себе так общими мазками.
1: Я айтишник, работаю в IT с 2005 года, поработала и в Яндексе, поработала в МТС, вернее в МТС и Т, и, собственно, уже лет пять как на открытом рынке помогаю иногда интеграторам, иногда образовательным компаниям, да, тем же самым металлогиям и так далее, связанные вопросы с сложными вещами, такими, как объяснить, там, например, IT-не-IT-шником или так далее.
0: Переводишь, короче, на человеческий язык.
1: Да, и помогаю в том числе аналитическими отчетами там, из разряда, а не страшно ли заходить иностранцам в Яндекс Яндекс.Облако там, и так далее. То есть, как бы, около IT, но уже э, не совсем it
0: Окей. Тут у нас э, есть некая тема нашего подкаста, она... Звучит как непрямые прием продаж сложных технологических продуктов. Давай раскроем, как, мы это, как ты это вообще понимаешь, и дальше будем двигаться потихоньку.
1: Uh-huh. А, ну, смотри, а ты купи слона, оно не очень хорошо работает, особенно с такими услугами, которые прям даже сложно объяснить, а что ты делаешь. То есть, вот, когда меня в лоб спрашивают, что ты продаешь, мне очень сложно Потому что я могу продавать консультации, могу продавать аналитические отчеты, могу продавать, не знаю, настройку процессов, еще там, ну, реально там десятки услуг, а могу вообще помочь настроить Яндекс.Облако. И вот как этим людям объяснить, что же ты продаешь. А еще сложнее, когда у тебя компания, например, производитель какого-то технологического решения, и у нее еще не сформулировано до конца, что же это решение, что же оно решает. Да, то есть очень часто бывает у тех самых айтишников, что есть некое решение, но нет проблемы, которую она решает. эта задача.
0: У айтишников, Это... мне кажется, есть вообще когнитивные искажения по поводу того, что нужно сделать хороший продукт, и его сами все купят.
1: Да, вот. И, соответственно, мы регулярно работаем с айти-конторами. Или, например, такая история, когда есть айти аутсорсинг Это достаточно сложная технологическая услуга. Это не продукт, да, а не товар. И очень сложно объяснить, там, что мы делаем. Можно сказать, там, мы поставляем джавистов по 1000 рублей в час, но так ты много не заработаешь. Да? Вот. И, соответственно, получается, что ну, многие компании они в этом плане буксуют. И при этом а, нанимать кого-то, кто не разбирается в IT, продавать это бывает ну, достаточно сложно. То есть их приходится учить иногда там, месяцами и годами, чтобы они просто там, слова не путали, потому что ну, действительно очень много специфического сленга. Вот. и, например, я работала в пресейле с французами в паре, такая была русско-французская аутсорсинговая компания, которая французским стартаперам продавала услуги, да, но там было не просто аутсорсинг по часовой, а там из разряда стартап под ключ, то есть они придумали идею, а им это технически реализовали, или что-то еще, то есть вот, собственно, такие вот замороченные кейсы, у них есть некоторые непрямые пути продаж, которые не а, сразу идут про то, что вот купите у нас вот эту штуку, которая нам иногда даже сложно понять, что же мы продаем и что, и выговорить это, а, а через знакомство с компанией, с ее а, атмосферой, с людьми, которые в этой компании, а, люди проникают с доверием и думают, надо будет компании купить. Ну это основу. вот
0: про, про долгую. У нас вообще на самом деле мы очень часто в подкастах говорим про долгую, про работу в долгую, но люди не любят работу в долгую, люди любят быстрый результат желательно. Вот я просто так, контекст немножко введу да, и скажу, что очень часто я вот вижу вакансии продавцов, да. И там вы должны быть со своей базой, вы должны сделать продажи первые два месяца. Это сложный технический продукт, ну там не яндекс-облако, может быть что-то более там, сложное, там не знаю какие-нибудь железки или что-нибудь там. Я вообще мне кажется интересно, когда люди продают сложные продукты. Есть человек, который продает бетонные заводы, кто-то продает производственные линии. Представляешь там цикл сделки там два года. Ну вот и ты конечно можешь объяснить, что это такое. Но ну, как бы все же зависит от того, что очень много участников принять решение. Эти люди, они глубоко в каком-то, ну, таком АХД в строительстве, да, это не айтишники, которые более менее подвижны. Да? Ну, ну, понятно, что там много участников комитета, там, да, и ты продаешь не одному человеку. Ну, короче, мне, мне кажется, вообще неочевидные продукты, это да. интересно, потому что просто продавать продукт, который все понимают, вот, например, подбор персонала, там, вот мы с ребятами, а что это продавать, типа, ну, всем же нужны айтишники, давайте продавать. Понятно, что, ну, у них там другая проблема, сложно отстроиться, то есть я продаю разработку, например, там, не знаю, да, и что? Ну, типа, все продают разработку, да, там, ну, мы там делаем машинок модели, мы тоже делаем мышленных модели, там, да. У нас там крутые специалисты, у нас тоже крутые. А чем вы отличаетесь? И от как таковой нет. Есть либо имя, либо его нет, там разные компании делают всякие штуки. Вот. Хотелось бы, наверное, знаешь, больше понять, какие продукты тебе нравятся продавать. Как ты вообще к этому пришла? Ну, то есть сейчас ты больше все-таки со стороны консалтинга и обучения. И а с какими проблемами ты сталкиваешься, когда продаешь консалтинг? Потому что интересно, ну, насколько я знаю, да, вот у меня такой опыт продажи консалтинга, что Люди не всегда понимают, что такое консалтинг, и если они до этого не заказывали эту услугу, то им кажется, что мы можем просто поболтать за чашечкой кофе, я им все расскажу.
1: Да, как я пришла к продаже консалтинга? Смотри, в 2015 году я уходила из Яндекса, и есть такая очевидная вещь, что сотрудников Яндекс, особенно с первые полгода после ухода, практически никуда не берут. Вот. Но я тогда, конечно, делала стартап. То есть у ряда компаний некоторые пытаются охотиться за бывшими индексоидами, а некоторые, наоборот, прям в черной списке. Да? То есть, если программистов еще хантят, то я, например, была менеджером, проектом. И, в общем, никого особо это не интересовало. То есть я за свою карьеру успела поработать и тестировщиком, действительно, да. Ну, каким тестировщиком? Я все равно была программистом. Я занимала... Слушай, это,
0: мне кажется, очень крутая работа. Извините, что тебя перебил. Просто QA – это же поиск ошибок, а ошибки – это любые незначительные изменения, да. И это, мне кажется, очень сильно помогает для головы. То есть, типа, ты говоришь, проектный менеджер с точки зрения продаж – это очень, ну, комплиментарно. Ты видишь в бизнесе что-то, что мешает, ты такая, так, ребят, ну, вам надо поговорить со мной.
1: Да, и это очень комплиментарно. Более того, многие agile-коучи как раз из Квейта и вышли. Почему? Я была в QA не то, чтобы прям вот счастлива. Мне доставались продукты, которые уже на последней стадии, типа там программисты все затянули, а ты быстренько за денечек все проверь. Да? То есть они там месяцами что-то делали, а я должна там делать вердикт из разряда там запускаемся, не запускаемся. Все, два варианта. Вот. Более того, в моей практике был момент, когда я заблокировала запуск с рекламой на первом канале. И там компании пришлось на первом канале ставить резервный продукт, который менее там, как бы ценный, но вот этот продукт, он просто в версии не вышел, и реклама перестала быть актуальной, снятые ролики, потому что фича как бы не вышла вместе с со, софтом, и все. И я в какой-то момент просто начала как-то воспринимать все как кругом все плохо мы все умрем вот но понимаешь я руководила несколькими десятками тестировщиков там до сотни не дотягивала но там число варьировалось там больше 50 меньше 70 когда как там плюс-минус и они конечно же мне на блюдечке приносили самый ужас да? и у меня вот было такое ощущение стойкое что все просто вот мы все умрем у нас ужасный софт мы ужасно работаем при этом это был невероятный наш коллектив, крутой, и он сейчас крутой. И мне все нравилось, но просто вот это вот ощущение гнетущее, оно нарастало, нарастало, да, и даже когда я из QA ушла в менеджеры, мне все равно доводилось курировать и QA, и техподдержку. Потому что я отвечала за такие процессы, которые, ну, поскольку я была опытная именно в этом вопросе, а другие проекты нет, я отвечала как бы и за... То, чтобы QA хорошо работал как проектный менеджер. Ну, так, приглядывал, них свой начальник был, но тем не менее. И техподдержка, и мне еще больше присылали всякого ужаса. Строго, и такая... строго
0: смотрела, строго смотрела, я понял.
1: Да, и я такая, боже, ну можно же по-другому? А как по-другому, да? И еще коллеги-тролли, когда я спрашивала, что мне почитать по проектному то потому что ну, я переходила именно в проектный менеджеры мне накидали во внутренние локалки книги про продуктовый менеджмент. Вот. И я даже, ну, знаешь, там, ну, написано The Principles of the Product Development Flow. Принципы процесса, да, разработки продукта. И вот замену project на product я даже как бы не отрефлексировала. Вот. И в итоге я начала понимать, реально, вот книжка очень крутая, что не так, именно вот как шестеренки, то есть если как тестировщик я разбирала софт, то после э, там, рефлексии относительно этой книжки я начала разбирать не только софт, но и бизнес-процесс, вот. и начала их перестраивать, в том числе э, стала таким нелегальным скром мастером и сразу команд разработки там. Мы там много чего интересного понаделали Ну, в общем, я ушла в консалтинг Но я ушла не сразу Сначала я запускала travel-стартап ну, надо было Выгорание, видимо, было в высокой степени И я подумала, что я очень люблю путешествовать Особенно всякие там теплые края Вот, сделаю я это своей работой Сделала там стартап Мы запускались там, сям Но продавать я тогда не умела то есть мы получили, я получила даже не столько инвестиций сколько, знаешь, там, друзья подкидывали, там, 500 баксов, 700 баксов, там, 5000 рублей, типа, возвращать не надо, это такая предтеча, как бы, там, навыка продаж, то есть они верили в нее, в меня, а, там, деньги подкидывали, такие, типа, ну, там, кто-то взаймы, кто-то, типа, на, держи, там, тебе на развитие, как чаевые, вот, и я начала понимать, что такое вот приобретение денег, да.
0: Эм... Тебя не слышно? О. Слышно, да, да? Да, говори.
1: Вот, не нужно написать много строчек кода и за часы работы. Да? а когда ты делаешь какой-то продукт, в который люди верят. Вот. Ну и, собственно, э, с тревелом не сложилось, но это неудивительно, да. У меня нет образования в туристическом. Был любитель путешественник, вот и опыт работы в тревел агентствах, которые я намеревалась уничтожить как Uber уничтожал
0: уничтожить все тревел агентства
1: да 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 Uber же уничтожал эти таксопарки да ну потом правда в другой модели перешел но тем не менее идея какая колл центр точно практически да уничтожили и вот я такая думаю, что я, короче, поборюсь со злом, с агентствами а я даже ни разу не летала по путевке. Я всегда ну, летала сопостоятельно.
0: То есть ты не был понять даже customer journey этих ребят, я понял.
1: Да, и, собственно, вот на этом опыте, на провале, который стоил мне несколько, ну, так, хорошую сумму личных денег, я даже не смогла бы посчитать, там, больше миллиона рублей, я поняла, что надо продавать, что продажи первичные, вот, И уже вот там... А, побывав в Штатах, получившись там немножко там на всякие этапы походила, ну я не в смысле в универе получилось, я походила на всякие этапы и это дало мне даже больше, чем, собственно, или там любые книжки, курсы и так далее по продукт менеджменту И вот тогда я поняла, что продажи, они меня зажигают, потому что, блин, ну ты делаешь то, что прикольно, а... и тебе за это дают деньги. И эти деньги несоразмерно, там за разряды, например, 1000 рублей в час или что-то, да, то есть это не линейная величина. Продукт может стоить по-разному. И он стоит сообразно своей ценности, а не количество человек-часов. И вот после работы в IT-аутсорсинге, да, там программистом или менеджером, это очень сильно как бы впечатляет.
0: Слушай, ну я просто люблю деньги, должен признаться. А... По поводу твоего предыдущего пича хотел бы развить тему, что клиенту нужно объяснить максимально доступным языком, что мы продаем. И клиент покупает только то, что он понимает. Но зачастую есть такая прикольная тема, что клиент не понимает и не может признаться, что он не понимает, потому что выгля... не хочет выглядеть некомпетентным в глазах своих коллег, в твоих глазах, в чьих-то других глазах. И я помню, мы ходили на встречу, Суши, по-моему, это был разгострах. Мы продавали DMP-систему, там это аналитическая модель, которая разбивает на сегменты, и у нас э, один руководитель по CRM говорит, то есть я могу представить, что DMP-система от некая мясорубка, куда мы кидаем мясо, и оно нам нарезает на фарш, на сегменты. Я говорю, да, да, это же оно, то есть вот, и почему-то я могу сказать, что мое наблюдение, что много продавцов э, продают очень канцелярско. То есть, знаешь, вот э, умняк, это умняк, у нас есть высоконагруженная технологичная система, которая ставится на контур вашей инфраструктуры, разворачивается. Я вот просто м-м, анализирую письма, да, которые люди пишут. М-м, например, если ты пишешь техническому директору, то понятно, да, там, мы там в контуре разворачиваемся, мы можем поставиться на ваших серваках, там, да, э, ваши данные никуда не утекут, 152 федеральный закон. Но если ты пишешь HRD, ну, типа, она не может не знать этого. Ну, то есть, или он там, да. Ну, то есть, у него нету понимания. И нужно объяснить так, чтобы он понял. И вот у людей почему-то очень мало работы вот такой происходит. Вообще, ну, ну просто твой взгляд со стороны. По-любому тебе что-то продают там, да. Часто там, ну, тем более там, активно в Фейсбуке, да, там ты пишешь. Там по-любому люди написывают. Вот насколько по-твоему задача продавца объяснить, что такое продукт? Сколько в процентном соотношении даже, я бы сказал, вот от всей работы продавца? объяснить что такое продукт.
1: Я думаю, что процентов 70, потому что, ну, например, мне с моими продуктами бывает тяжело. Вот смотри, у меня есть курс Agile Coach. И люди такие, а что это значит? Я говорю, это значит, что, в принципе, в конце курса вы получите бумажку и теоретически сможете работать от Agile Coach. Но гарантии никто дать не может. Они такие, а смысл тогда мне учиться, да? Ну, никакое обучение, даже то, которое на своих лендингах пишет про гарантию трудоустройства, по факту там это все идет со звездочкой, никто не может тебя гарантировать. Да, и это, кстати, ну, величайшее вранье, которое портит нам рынок. А обучение позволяет человеку почувствовать себя на месте этого человека, agile коуча а дальше уже можно принять решение, надо, не надо. Ну, вот у нас при этом есть практика на предприятии, чтобы, ну, уже никто не смог сказать, что мы их не не провели насквозь и не дали им почувствовать себя этим самым agile-коучем. Мы набираем компании, и и, э, они помогают ребятам почувствовать себя настоящими сторонними консультантами, коучами и так далее, и поработать. И вот у нас этот продукт, он и стал э, той самой недостающей частью, таким секретным ингредиентом наших продаж. Потому что э, у людей в мозгу все сложилось. Если эти люди могут обучать agile коучи значит, они сами хорошие agile-коучи. А если нам нужен agile, то мы идем к хорошим agile-коучам. Более того, у нас был случай, когда правительственная структура государственного управления, она такая, нам сказали, что нам поможет только Марина или там еще один товарищ. Но он живет между Майами и Норвегией, так что мы пришли к тебе. Я такая классно. То есть они мне сами еще на присыле признались, что у них вообще выбора нет.
0: Ну, это хороший кейс. Ну, значит, референс хороший. Но ну, вообще, мне нравится такая рекомендационная тема в хорошем смысле, если я вот, ну, я, вот, например, не беру некоторые проекты, в которых я не могу помочь. Это нормально. Ну, то есть, ну, я думаю, ты тоже от таких отказываешься, да. Приходит человек, хочет сделать то, что либо я считаю не будет работать, либо я там буду неэффективен. Я сразу говорю, сушить не мое. Вот там могу тебе типа, советует этого человека, могу того, типа я тут не буду эффективен. И человек потом меня сам рекомендует, потому что я, он понимает, что я не буду его обманывать. Я готов признаться в том, что что-то я не делаю, потому что я явно не делаю все, как в поллитровой мышь да, что вы умеете, все. Но вот это невозможно. Вот, слушай, знаешь, как мне ситуация напомнила? У меня в чат как-то пришел чувак. Истугис по-моему, говорит, а почему маркетологи такие тупые? У меня сидят маркетологи в том числе просто. Ну, то есть все слезы так или иначе связаны с маркетингом. Есть должность руководителя отдела продаж и маркетинга, там, директора по маркетингу и продажам, Ну,
1: Коммерческие директора еще
0: есть. Да, да, да. В общем, все так или иначе э, близко к этой теме. Я говорю, а почему тупые? Объясни. Это ты говоришь про своих клиентов или про внутренних, да? Ну, то есть, мне важно правильно. Говорит про клиентов. Говорит, почему? Потому что они не понимают то, что я им рассказываю. Я говорю, это интересно. Я говорю, ну, то есть, ты же понимаешь, что твоя первостепенная задача объяснить, что человек покупает. Если ты не можешь объяснить, ну, невозможно объяснить всем. Это явно, да, там, ну, типа... Может быть человек не хочет понимать, может у него такая задача стоит. Может быть он притворяется, что не хочет, потому что не хочет купить. И это тоже нормально, Тип, ну не то чтобы это нормально, ну с моей стороны как продавца, да, но у него есть на это право. Никто никому ничего не должен. Тем более, скорее всего, холодные продажи, раз это все так работает. Вот. И и человек не понимает, то есть человеку легче признаться в том, что маркетологи тупые нежели сказать, что у меня не хватает компетенции для того, чтобы объяснить сложные вещи, причем там, какие сложные вещи, это реклама, то есть они продают рекламные интеграции, размещение в справочнике Тугиса, если не память не изменяет. Ну, то есть это не сложно, это не rocket science, там, это не какие-то там, знаешь, мы продаем там, ну вот есть ребята, они делают, господи, определенное титановое пыление, которое помогает по тезам быстрее приживаться. То есть okay. я... Ну, ну, понимаешь, продукт сложный, да, типа он, он доступный, можно объяснить, да. Ну представь, как это продавать, я <laughs> лучше даже не думать об этом, да. Ну то есть, и чем сложнее продукт, чем больше точки взаимодействия, да, чем больше членов закупочного комитета, кто это будет покупать или не покупать, тем сложнее. А тут вроде как реклама. Я просто про то, что кажется, всегда нужно понимать, что в первую очередь ты зависишь от того, что и тебе. Как это маркетинг, да? вы вот, знаешь, есть такое обучение, что маркетинг это обучение масс. И ты обучаешь своему продукту, и если человек вам подходит, он его покупает. Ну, либо он находится в максимальной точке боли. Вот, и почему-то мы не любим обучать клиентов своему продукту, и об этом я тоже хотел поговорить.
1: Смотри, я как раз берусь обычно обучать не столько своему продукту, сколько, условно говоря, профессии. То есть, типа, такими, как я. Да, например, у того же McKinsey есть McKinsey book. Пожалуйста, прочитайте в эту несчастную McKinsey book и попробуйте быть McKinsey, у вас не получится. Но в процессе вы поймете, в чем суть подхода, да, и поймете, как вы можете наилучшим образом использовать тот же самый McKinsey. Кстати говоря, вот в предыдущей теме про продажи, да, там, рекламных услуг. У меня по дороге салон цветов. там на побережье Калининградской области. И к ней прямо в магазин пришли из дорожного радио. прям вот за ней специально охотились с вами, нам сказали, что у нас хороший салон, мы хотим вашу рекламу у себя на радио сделать. И продали. Причем, ради какой суммы они это сделали? У нее рекламу сделали самую маленькую, ну, потому что реально салон цветов, это не, там, не Рокфеллера все-таки, они сделали 5000 рублей в месяц. И они сами придумали, как э, извлечь максимум пользы из э, минимального бюджета, из возможных. И у них там эфирное время из разряда там меньше одной минуты, ну, как это бывает, да, там, э, и при этом указывается четко адрес. Вот прям физический адрес магазина, куда прийти. Ну, там название и адрес. Вот, и буквально в тот же день, в который стартовала реклама на радио, э, у нее пошел увеличился поток и средний чек, и оборот. Вот буквально, то есть они там, но они еще вывеску поменяли, у них там какая-то вывеска была э, больше похожа, знаешь, на студию Загар или еще что-то, хотя это был там, ну это другое, да, это рекламные коммуникации. Вот, и вот эти два события совпали, потому что они к началу рекламы поменяли вывеску, и у них всем прям народ пошел. А продали им это вообще легко, при этом до этого она не покупала никакую рекламу, у нее солнце существовало почти полтора года. То есть это вот просто подход такой, мы в вас верим, мы считаем, мы хотим нагнать вам трафик, трафик в смысле людей физических, да? вот, не интернетный ни разу. И вот все, пожалуйста, крутится, и там уже просто всех замучило, но не выключают. И прям ре- реально напоминает, люди вспоминают, а при этом как бы ей платную рекламу какую-то там всяких там в гуглах и яндекса запускать не надо. Ну не то, что не надо, но все равно, наверное, запустит. Ну вот сам факт, да, то есть они пришли, продали, у человека вроде теоретически была потребность, но он думал, что реклама на радио это ужасно дорого, ну, вернее она, и это точно не ее бюджет. А они взяли, пришли сами, и даже бюджет подобрали.
0: Слушай, вот о чем ты говоришь, что здесь важная ремарка, бывает даже бюджет кажется дорогим, пока ты не понимаешь, за что платишь. То есть ты говоришь там, не знаю, это стоит миллион рублей, там, консалтинг, да, ну стандартная история, да, там они не по 100 тысяч стоят, да, и человек такой. Блин, миллион рублей, и ты ему говоришь. Там любой консалтинг начинается с исследования, да, мы должны понять, как у вас сейчас это работает. Основной объем работ по тайм и материал я выполняю в первые две недели, потому что я там пытаюсь понять, как у ну, я про себя говорю, да, устроен селс-процесс, беру там, трогаю вашу серемку там после подписи индей, да, мы там делаем закупку тайного покупателя, чтобы понять, как про вас рассказывает рынок, да, потому что, ну, понять ваше узкое горлышко, да. И это только типа часть работы, дальше мы составляем список рекомендаций, на выходе вы получаете там отчет, там вот это там. Все делается итерационно, все согласовывается там, да. И человек такой, блин, нет, но ну это нормально. А так миллион рублей это дорого, а одно и то же, да, по сути. Ну понятно, что ты должен обучить, да, типа сказать, что ты получишь, просто провести его вот за ручку там, да. Но у многих людей там… Есть, конечно, типа людей, которые принимают решение только по цене, и я считаю, что зачастую это не, не мои клиенты, ну которые берут самые дешевые. Есть такой консалтер Брагинский, Олег Брагинский, не слышал про него, нет? По-моему, Олег. Если я, надеюсь, я, я правильно назвал имя. Знаешь, он как говорит? Это человек, которого, ну, это вообще, в хорошем смысле, сумасшедший перфекционист, то есть, когда к нему приходит, у него знаешь какой квалификационный вопрос, а вы уже ко всем остальным сходили? Если нет, то он, типа, не берет. Ну, то им вообще, у человека уровень, то есть, у него там тысяча презентаций на каждый кейс, у него, типа, клиенты это Blizzard, Richard Branson, ну, то есть, типа, очень крутые клиенты. Вот. И вот он, у него такой подход. У него там ставка по столько в час. Ну, то есть, такой. Ну, то есть, я, я читал, он такой, типа, «Я захотел встретиться с Далай-Ламой, 25 лет писал он письма, и мы встретились. Если бы мы не встретились, я бы никого об этом не сказал. Никого не интересуют ваши, типа, попытки». Я такой. Вообще да. жесть. Ну, то есть, ну, ну, вот такие люди есть, да, и это там уже уровень подхода. Слушай, а, мне интересно вообще… Чего не хватает э, продавцам? Вот ты, в любом случае, со стороны тебе продают что-то. Вот почему ты не покупаешь? Вот э, мне интересно, потому что я всех пытаюсь вот помучить. Ну вот я могу сказать, что, например, я недавно я хожу в зал, и рядом с домом мне нужно было обновить зал, потому что мне нужно было тренера э, определенного, там у меня есть задачи по спине, там, ну, как бы очень много интересов. И у них, видимо, стоит апсейл, нужно продавать массаж, там, персональные тренировки и прочее. И мне начали очень, знаешь, так грубо продавать там, а давайте вы сходите там на массаж. Я говорю, у меня есть свой массажист. Типа, а давайте вы сходите на персональную тренировку. и знаете, мне это пока не актуально. А давайте договоримся, когда вы нам скажете, когда вы готовы подумать. Я такой, вы на меня давите? Ну, то есть, у них изначально не было шанса, потому что я уже выбрал тренера в другом месте, и он очень сильно подходит, но в целом такое, знаешь, очень простые продажи, когда тебя просто пытаются дайкоритм на что-то и давить. Я никогда так не куплю. Вот, а почему ты не покупаешь?
1: Да, слушай, я обычно сама нахожу. Если на меня вообще кто-то холодно выходит, я практически никогда не покупаю. Вот. Почему? Потому что у меня всегда сразу же ощущение, что этому человеку продать нужно больше, чем мне нужно купить. При этом я тоже никогда не куплю фитнес у потому что эти сволочи уже с WhatsApp разных написывают... Uh, там про акции, распродажи и так далее, а вот когда мне было надо, uh, я к ним сама пришла, там год стоил типа 90 тысяч. Сейчас они меня бомбардируют своими смс про год за 25, и я бы тогда, вот тогда, да, я бы с удовольствием взяла этот фитнес за, там, 30, может быть, 40 за год, да. Uh-huh. Uh, а сейчас вот, когда мне это напрочь не надо, я уже в Москве-то не живу полтора года, Uh, я с удовольствием живу около моречка и вот этот терраспорт и я кстати говоря даже дошла до того что я скинула человеку который uh, ведет паблик изнанка фитбиза uh-huh. uh, этот скриншот как они из очередных там левых номеров мне пишут в WhatsApp, uh, uh-huh. и попросила там написала передай им пусть горят в аду вот. И он был этим фитнес клубовцев, он там, где сидят реально, там, ну, владельцы и всякие менеджеры, маркетинговые, фитнес клубов. Он говорит, там этот, э, переданные переданное тобой сообщение все читают и молчат и все понимают, что как бы, ну, есть за ними такой грешок. Вот. то есть это при том, что я первая пришла, да, это было не на холодную и мне было надо, но тогда они там кочевряжились, а потом вот начали как бы, свое падение. И это никак не связано, я думаю, с этим ковидом, потому что это еще в девятнадцатом году они начали бомбардировать. Вот. То есть вот такие кейсы, когда даже я первая пришла, но навязывают, нет. При этом в Москве есть какой-то такой забавный, неуловимый фотограф, который сам девушкам пишет «давайте мы вас пофотаем», вот. а потом еще там прикольные мошеннические схемы. И, как ни странно, я к нему пришла такие, такая, давайте. А мне, правда, нужно было вот прям в тот день буквально там потребность на новую фотку. Причем сильно высоких критериев не было, ну, там для аватарки нам было поменять на Facebook, чтобы она была не такой уж профессиональной, а просто, ну, получше. И я такая, давайте. И короче, пришла, и оказалось, что за 4000 рублей озвученных а у нас только сам процесс фотографирования, а одна обработанная фотка стоит 15. Я считаю, это круто. Вот. Естественно, я на него надавила. Естественно, я ему сообщила, что если я не получу свои фотки, ну как бы, он получит заявление в полицию. А у него аккаунтов много, очень многие женщины являются его жертвами. Некоторым он даже предлагает фото Нью. Вот. Видимо, я его в этом плане не заинтересовала, потому что была вот, мне в качестве бонуса досталось фотки Кристи, причем очень хорошие, моей дочки. А, ну, мне некуда было ее деть, серьезно, мы вместе пошли на фотосессию. Вот, и я ему такая говорю, да-да-да, конечно, я вам заплачу 15, а потом уже вышла из этого помещения, потому что ну, реально какая-то промзона там, а, и потом уже ему в мессенджере написала, что, ну, чувак, так не делается. Вот. И, собственно, с тех пор, когда мне кто-то пишет: Давайте, мы что-то продадим, я даже не отвечаю, я просто в Фейсбуке блок нажимаю, и все. Вот.
0: Слушай, ну, а и... такой вопрос. Вот как тебе не продать, это понятно. Ну, вот, например, вот представим, да, что у тебя есть какая-то ситуация. Я сейчас просто да, говорю, опять же, я тоже согласен с тем, что когда ты чувствуешь, что человеку нужно больше, чем тебе, это как перетягивание каната, да? Типа, кто-то отпустит канат, кто тот и выиграл. Вот. А если, например,. Мы знаем, что тебе нужно, но не знаю. А, вот, хороший пример. По-моему, ты, ты спрашивал про отели, там куда-то тебе нужно было страцессию провести, да? И mm-hmm. вот uh, человек видит, что тебе нужен отель, он пишет тебе, типа, привет, вот мы там можем А, Б, С и Г З, давай поговорим. Ну, то есть я вижу, что ты уедешь там в какой-то город, я не помню, ты куда ты ехал, но это реальный контекст. Я помню, ты куда там стартцессия нужно было тебе провести. Вот. И он говорит, слушай, я заметил, ты в Фейсбуке пишешь, тебе нужна стартсессия, мы можем тебе сделать вот там вот там частное жилье, вот это, вот это, такие варианты. Вот тебе пять вариантов на выбор. Что скажешь? Ты бы с таким человеком пообщалась, или это было бы тебе неинтересно? Если у тебя есть горящая потребность, человек тебе не подает, там, а вот говорит, что я вот вижу, что хочешь, давай поговорим.
1: Такое, конечно, да. То есть тепленькое и соответствующие потребности, конечно. Самое забавное было даже дальше. Мне, мне написала компания IT-аутсорсинг, достаточно крупная. Не помню, честно, то ли Globus, то ли что-то такое. Вот. Ну Не обязательно они. И типа вот мы продаем услуги аутсорсинга, все такое. А потом мне написала моя тетя которая, ну, обычно не спрашивает, но у нее там прям вообще была жесть, и ей нужно было для закупок несколько контор в тендер, а она работает на минуточку в крупной-крупной китайской конторе, вот, в Москве, и ей просто в тендер нужно было, ей, правда, нужен был настоящий тендер, ей было без разницы у кого купить, она просто очень хотелось купить IT-разработку, вот, и я, короче, этого чувака, я ей дала на него, на профиль как дура, блин, этот ссылку ему написала, что там вообще-то очень крупная китайская контора хочет у вас что-то купить. Вот. А он такой вообще ноль реакции, просто ноль. То есть это человек, который мне сам написал холодно, добавился в друзья, и я такая, ой, я возьму вас на заметку. И, кстати, да, мне эти аутсорсинги регулярно нужны. А, ну, нас клиенты спрашивают, а мы сами аутсорсингом не занимались. Вот. Аутсорсинги в последнее время бывают перегружены прямо на разрыв, поэтому там, и новые возникают, поэтому мы с удовольствием там, всегда а, берем на заметку специальную ссылочку, ссылки на продающие свои услуги аутсорсинге. Но э, эти люди должны реагировать. То есть вот представляешь себе, он вроде там практически продал себе концепцию, я записала там, потом вспомнила имя, у меня еще не было там XR-ки. Вот, и к нему пришла, и он не отреагировал, причем за две
0: недели. Слушай, ну вот это хорошая тема. Вот часто люди говорят, что м- я думаю, что продажа, это вот, я писал, по-моему, про эту маленькую заметочку, продажа это найти в стене вот всей коммуникации такую маленькую дырку, и как эйс-винтура, знаешь, из носорога вот так протиснуться в эту дырку, в общем, най- найти какую-то возможность. И люди почему-то зачастую от них отказываются, хотя... Есть похожий пример. Мы вели тренинг у ребят, и у меня там партнер Леша Страхов, у него компания, которая как бы рекламное агентство ботиковое небольшое, он часто себе ищет подрядчиков, блогеров и прочих, им прям надо. То есть вот ему нужно иметь в доступе все возможные варианты, потому что часто клиенты просят, а у него их не все есть. Ну, простая тема. И он говорит одному из участников курса, слушай, чувак, типа, мне надо. И человек ему не написал, то есть он у него проходил курс. Он ему сказал, мне надо, то есть я готов у тебя потенциально купить что-то. И человек ему не написал. И вот такие истории очень часто, мне кажется, важно... Поддерживать тот уровень коммуникации, я, я бы так сформулировал. Важно поддерживать тот уровень коммуникации, чтобы потом не стыдно было просто написать. То есть, ну, если он тебе не ответил, ну что, ты, ну, что он тебе напишет? Там? Ну, можно пишет что-то, но ну, будет стыдно, да, типа, ты не будешь с ним коммуникации поддерживать. Ты уже там вложилась каким-то временем, ты ресурсом каким-то там, да, располагал. То есть ты ему действительно приложила клиента. То, что он не поверил, в это возможно, это его проблема. Ну, ты как бы положительно Положить, ответил да. на его вопрос. В две
1: недели. Он ну, потом мне написал, извинился, сообщил, что он был в отпуске, а я уже со злостью его даже из френдов удалила.
0: Ну, вот слушай, это ну, грустно. сам
1: напросился, сам, это как шутка, сама смейка, прям. Сам напросился, сам даже не отреагировал, а, а я как в глазах там, да, своих родственников выгляжу. Ну
0: кому-то... да, это, это кстати, двойная, двойная испорченная коммуникация, получается. Да, ты еще за кого-то закомитилась там, ну, слушай. Ну, ну... Нет,
1: я, я пережила, естественно, да, я ей там три или четыре конторы накидала.
0: Ну и это понятно, это... Не, не понятно, но все равно осадочек, ложечки нашли, а осадочек остался у тебя. Да, минимум.
1: да, да. То есть и при этом это еще были майские праздники, я все понимаю, но как-то, ну не знаю, зачем тогда ты лезешь в Фейсбук и если ты не понимаешь, как он устроен. Фейсбук устроен очень просто. Там люди решают срочные проблемы через сарафанное радио. Вот, то есть от ВКонтакта, от Инстаграма он отличается разительно. Да, это профессиональное сообщество, это феномен на самом деле российский. Потому что в нормальном случае это был бы LinkedIn. Вот. Но даже с учетом того, что к LinkedIn легко доступно можно добраться по VPN, люди из него очень сильно поуходили. Вот. И в LinkedIn сейчас остались в основном какие-то э, такие люди, которые гордятся тем, что они смогли включить VPN. Вот. Ну, в общем, какие-то странные, неадекватные. И профессионального там сообщества русскоязычного практически нет. Ну, может, я его не вижу. А вот в фейсбуке, при этом оно туда переселилось. И вот если кто-то в фейсбуке пишет и кого-то тегаешь, то эта продажа прям невероятная и достаточно легкая, да? то есть все друг друга рекомендуют, там, я у тебя тегал, ты меня тегал, да? Не всегда это срабатывает, не всегда это соответствует квалификации, но, тем не менее, как бы это легко и просто. Но скорость,
0: я знаешь больше, всего, чего я, я вот сижу в этой группе, тренер-тренер, по-моему, ты меня в него пригласила. И там чуваки тегают сами себя. Типа я предлагаю себя. Я там. Я просто, ну, давай скажем так: я не считаю себя там консалтером какого-то высокого уровня. Там есть люди, которые действительно стоят очень много денег. Тот же самый вот Брагинс, пока я говорю, там он от сотки в час работает, да. Но проблема у многих крутых консалтеров, что они себя не тегают. У них нет времени, чтобы. Ну, то есть, у них есть пайплайн, да, они реально работают. И для меня это выглядит очень странно, да. Условно, я предлагаю сам себя, ну то есть человек пишет какой то ТЗ а человек может под него соответствовать, но никто не может его порекомендовать, ну, это как-то странно, вот для меня это всегда было очень странно, самовыдвижение, знаешь, там, а, типа, кто его вас Я, кстати, я еще
1: Ну, на самом деле, у тех, кто немножко посмекались, есть приемы, такие обмены тегами.
0: Ну, я понятно, считаю. нет, нет это, это понятно. Я про то и говорю, что типа, даже если там условно ты или я попросим на долго потаги, типа, это не будет проблемой, типа, это будет со стороны выглядеть органично, что там условно Марина говорит, что там вот это Устам. Устан говорит, что, скорее всего, по этой задаче вам подойдет там такой-то человек. А если человек даже не может попросить, ну, возникают вопросы. Или он считает, что это. Ну, я считаю, это зашквар. То есть, это как. Ну, не знаю. М-м, даже не знаю, какое сравнение подобрать. Как лайки свои аватарки. Во.
1: Слушай, нет, иногда это нормально, я тоже иногда пишу «мы можем», но я не, не тегую саму себе, естественно, uh-huh. вот, а я просто пишу «мы можем», это нормально. Uh-huh. Некоторые uh-huh. просто думают, что я перегружена, я вот как консультант столкнулась с другой проблемой, да? они думают, что ко мне там очередь на два года и цены там сотка в час и так далее, нет, у меня цены не сотка в час, у меня цены пониже, хотя тоже выше 20 тысяч в час, вот, для кого-то это чувствительно, да. Но, знаешь, вот эта вот проблема там, популярности, она в том, что некоторые думают, что вот этот человек, он не может. он, он просто расписан на годы вперед, вот Не
0: поступиться, короче, я понял. Да,
1: и поэтому иногда приходится там, спускаться с небес на землю, условно говоря, объяснить «я могу». То есть они вроде и понимают, что это моя специализация, но думают, что что-что, а к Марине стучаться уже давно бесполезно. Вот, а армия моих выпускников совершенно без каких-либо моих там намеков, когда видит что-то, тегает Марину, вот. Причем зачастую у меня выпускники это HR, да, и HR-директора в том числе, они не становятся agile-коучами или скром-мастерами, но пройдя это обучение, оно глубокое, там, за 80 академических часов, они начинают лучше это понимать. Да, проникаться и они реально одни и чары, другим и меня нет это очень приятно вот это кстати то что вот я говорила про непрямую продажи
0: слушай ну я согласен я вот просто недавно вел небольшой вебинар такой про как ошибки в нами b продавцов у меня пришло два HRD. вот один из крупного системного интегратора один из образовательного но ну, одна не присутствовала на запись переобрела но в общем не суть и мне было очень приятно что вообще люди вот которые Скажем так, не прямая обязанность, там не, не обязательно черди быть agile-коучем, да, но это там расширяет его навык компетенций, расширяет его картину мира, он может там по-другому смотреть на всякие вещи, ну, в общем, это очень хорошо влияет, и мне было супер приятно, что люди потратили свое время, это было в 7 часов вечера, там реально человек включался в обсуждение и прочее, чтобы немножко, ну, посмотреть с другой стороны. С, типа с другой стороны экрана это прям круто слушай у нас чего джентльмен была тема по поводу бесплатных услуг давай поговорим про бесплатные услуги я просто очень жадный и не люблю все бесплатное я считаю что бесплатно это плохо и нужно платить звонкие монеты давай по это говорим
1: я немножко по-другому считаю смотри знаешь в любой компании есть миссия да, И Иногда это мне больше всех надо Вот в моем случае она Бесплатная услуга, она на самом деле Не совсем бесплатная Вот а, У нас есть а, курс Agile Coach Ну вот есть он да? И благодаря моим выпускникам Я продаю консалтинг Они меня рекомендуют Они получают свои там, 10%, причем зачастую Опять же услугами, консультациями И коучингом, а не деньгами но они прям готовы. Сарафанное
0: быть. радио. Ну, вот у меня сообщество тоже очень часто рекомендует. У меня там 2000 вот.
1: А вот теперь смотри: для того, чтобы моих выпускников э, уважить, скажем так, да, они мне уже заплатили деньги за учебу. И в эту учебу включается практика на mm-hmm. предприятиях. А предприятиям я это даю бесплатно. То есть я организовала все таким образом, что одна сторона все равно платит. Но а у меня есть корпорации, которые а, и в том числе, знаешь, у нас среди эм, партнеров по стажировкам, да, э, были такие компании, как ЦБРФ, например. Ну, чтобы ЦБРФ сделал у меня закупку, извините, но нет, mm-hmm. да, я не пойду. В смысле, они-то могут и хотят, но я не пойду играть в тендеры и я никогда сама не через прокладки какие-то там какой-нибудь mm-hmm. няк типа там университетов или еще чего-нибудь я в тендер не залезу. Мне это вот вообще не надо, этого геморроя. Вот. И они знают, что они у меня так ничего не купят. Ну вот просто реально для них этот путь закрыт. Потому что они скажут, иди там, играйся в конкурсе, а я скажу, знаете, где я вертела ваши конкурсы. Вот. И так мы расстанемся. А тут я прихожу, просто вот в публичное пространство и говорю, agile Коучий кому бесплатно? Почему бесплатно? Потому что они стажеры. Потому что они мне заплатили, за то, чтобы я им нашла этих партнеров. И вот так мы знакомились со многими компаниями на рынке. Так ко мне в друзья добавляются другие agile-коучи, которым нужно подбирать скромастеров и agile-коучи. И так я становлюсь, знаешь, матерью драконов.
0: Э, мне хотелось они что сутнёв в шубе. Ну ладно, не будем говорить. Вы.
1: Вот, то есть у меня же ценность <с coś> растет, и людям интереснее приходить на мои курсы. И им интереснее платить деньги за мои курсы.
0: Ну это? да, да, я согласен. Нет, это прикольная тема, с точки зрения того, что это вин-вин для всех, то есть ребята получают работу, ты так как делаешь качественное обучение и качественно обучаешь, люди смотрят со стороны, какой уровень знаний ты вкладываешь, что люди получают на выходе, да, плюс отдельно по сарафану в целом рекомендуют даже, ну я думаю, что нецелевым людям, и это тоже может дойти до целевых. Поэтому... Нет, это прикольный подход, конечно. Я просто про бесплатные услуги, ты говоришь. Я просто всегда... Знаешь, что понимаю? Ну, вот у тебя схема понятна. Она как бы... Улучшение ауверенности, да? Ну, то есть такое типа, чтобы больше о тебе говорили, да? Потому что тема все равно узкая. Ну, она не очень широкая. Вот. А я про бесплатные имею в виду, что очень многие у нас компании и стартапы любят бесплатные пилоты. То есть, знаешь, там типа, а давайте им сейчас бесплатно, давайте им и скидку, давайте то и все. Я вот э, в этом плане супер жадный, и у меня был вот один из примеров. Мне пришла одна крупная компания, говорит, давайте нам тренинг проведете. И я говорю, ну давайте, вот столько-то денег. Они такие, слушайте, а у вас есть какой-то там трифайер, ну вот такой welcome вебинар, там, говорю, да, есть. Она говорит, а давайте вы его бесплатно проведете, и если мы будем достаточно заинтересованы, мы потом сделаем закупку на другой. Я говорю, да проблем нет, я сейчас посчитаю, сколько у меня математика. И я посчитал, что с каждого такого welcome-вебинара я зарабатываю 150. Ну, если я делаю на свою B2C аудиторию, говорю, ну, вы мне просто расходы оплатите, как бы, вот эти. Или объясните, зачем мне работать с вами за желаемое светлое будущее. Ну, то есть у меня есть какая-то доступность, есть какой-то pipeline. В общем, я просто против работы за желаемое светлое будущее, потому что все, на что человек не тратит какие-то ресурсы, оно для него неценно. Ну, то есть э, мы что-то продали куда-то, ну, даже не бесплатно сделали, все нравится, а потом ребят такие, блин, да ну мы не платили, а почему мы сейчас будем платить? Ну вот это вот история, знаешь такая, типа мне дали машину, я на ней катался месяц бесплатно, а потом мне говорят, что следующий месяц 60 тысяч рублей. Так я же бесплатно катался. Как мне самому себе продать идею, что я должен за неё деньги платить? Поэтому да. тут не, ну, бы... такое
1: я тоже не люблю. Более того, есть же целая модель, когда стартапы корпорациям навязывают, типа мы сделаем бесплатно, а потом годовое обслуживание, потому uh-huh. что Закупку пройти уже проще, да, но теоретически она все смонтировано, осталось как бы только обслуживать, а какой другой стартап или там компания будет сопровождать вот этот вот софт, он же принадлежит именно этой компании, да, и тут они вроде как подсадили на крючок, я более того видела успешно подсаженных, но я с этого крючка снимала корпорацию, потому что там, uh, причем, нет, я была совершенно не против, эта uh, платформа NoCode помогла реально в короткие сроки сделать сайт для там, uh, отыгрывания торгов и исполнить там необходимые, короче, процедуры, чтобы оно работало. Но извините, когда обнаружилось, что у этой NoCode платформы мобильная версия uh, сайта загружается 9 секунд, И ребята сказали, что они ничего не собираются с этим делать, вообще ничего. А им, по-моему, на тот момент как раз согласовывалось э, вот это самое после бесплатной работы платный период. То Они просто сами себе выкопали это. Они еще пытались в стратегию этого подразделения залезать. Я пришла такая, говорю, ну здесь я теперь буду вести стратегическую сессию, а не ваш подрядчик. Ну, естественно, перекрыл по
0: кислород, перекрыл кислород я понял. да,
1: да, а то он, короче, уже определял стратегию этой платформы короче, такой счастливый, вместо того чтобы исправить, там, 9 секунд загрузки ну, представляешь себе, 18-й год чтоб чтобы сайт грузился 9 секунд
0: слушай, ну не, я, конечно, могу много чего представить я сидел на «Россия онлайн» 5 э, часов 10, 25 и 50 были, карточки такие стирали и вот, я даже и на модеме 36,6 со звуком вот этим, Пшшш. поэтому я много чего могу представить, но это не значит, что я хочу это представлять.
1: Ну вот, то есть, как бы вот такая бесплатная штука, она обернулась тем, что и стартап себе тоже яму, да, выкопал. Не, причем они сейчас хорошие, это одна из ведущих там ноу-код платформ и все такое, но, блин, ну, ну нет.
0: Слушай, ну это вот о чем мы говорили с Гамину Костоем. то есть первое, первое... Мотивация закупщика в крупном B2B – это отсутствие рисков для самого себя. Я это куплю. Кто это будет обслуживать? А вдруг это там, ну, сейчас просто пофантазируем, да? Вдруг мы сейчас пишем решение на каком-то старом языке, типа, вот есть же там Ирланг, да, там есть Эликсир какие-то там, монолиты, да? Их там три коллеги по рынку бегают, там, ну, как как эти такие старые. Вот есть языки типа там Кобал, да, которые делают для банковской. Ну, типа, этих людей по пальцам левой руки можно пересчитать, да? Я это куплю. Кто это будет поддерживать? Сколько это будет стоить? Какие риски? А вдруг нам нужно будет чего-то потом портироваться, да? И я смотрю уже, что у меня проект, который там стоит 10 миллионов, выходит в 30, да, с рисками, например, условно. И как бы 30 я уже не готов, да? И первая мотивация, о чем вот мы говорили, вот это очень правильные были слова, первая мотивация – отсутствие собственных рисков. не рисков компании, ни не достижения какой-то цели. Вот я купил, и с меня будет спрашивать, ну, так или иначе, да, и мне с этим работать. Я же ответственный человек, я там, не знаю, выходит ли дело закупок, например. И вот это вот, ну... (смех) Всегда есть вопросы, на самом деле, в этом плане.
1: Ну, они, ребята, обломались. То есть, я считаю, год проботрачили на эту компанию по вот этому бесплатному проекту, и просто из-за того, что они один бак не захотели фиксить, типа мы тут уже почти зависли на всю жизнь, вот они были обломаны. Причем этот чувак еще и меня накормил ужином в ресторане. То есть он пытался, там, я уж не знаю, что... Нет, я всегда рада, когда мне стейки покупают. Я не так, знаю, запом,
0: насколько... Запомните, если хотите подальше то Марине, ей нужно, ей нужно купить стейки, тогда она подобреет и послушает вас.
1: А вот и нет, понимаешь, то есть стейк-то я съела, а вот помочь ему с до продажи нет. В итоге взяли программеров, стажеров, там, из моего, кстати, родного новосибирского госунивера, где-то там отрыли, это не я, это мне просто потом сказали. там, второй-третий курс универа, они просто написали за полгода платформу, полностью соответствующую как бы по функционалу той же, которая была. Но им проще было, да, то есть им не надо было там с техническим заданием ни с чем, типа, вот повторите вот это.
0: Не, ну это понятно. Слушай, я, знаешь, часто вспомнил такую историю, когда ты подавал рандом кофе в одну компанию, и мне, ну, рандом кофе просто чат-бот, который там перемешивает людей, типа, в Телеграме, ничего сложного, вообще суперпростая задача. И я созваниваюсь с э, представителем заказчика, и она говорит, которая сама оставила заявку, входящую заявку, и говорит, да я такое сама напишу. Я такой думаю, так, я уже лет 10, наверное, так не говорю, ну ладно, я говорю, давайте я вам расскажу, чем отличается заказная разработка от собственной, типа внешней, я говорю, давайте. Вы, безусловно, можете это написать, но ну, не конкретно вы, но, наверное, ваши программисты, да? Но, первое, у нас уже есть готовое решение, которым пользуются другие компании. Мы удаляем потребности всех компаний. Ну, там, название компании привел, там да, типа, определенно. Это первая история. Вторая история. Ваши разработчики заняты, и у них есть баклок задач. Ну, логично же, они же не стоят там, да. Они стоят дороже. Ну, явно, что разработчики в банке стоят дороже, чем наши готовые решения. А третье, мы коммитимся на время отклика. Если у нас что-то не работает, у нас отдельный Customer Success Manager, который ручками все чинит, мы говорим, что все будет... Господи, забыл этот термин. SLA. вот SLA. Что все работает, да? Я говорю, а самое, знаете, что прекрасное? Даже если вы это сделаете, и это будет стоить дороже, и непонятно, когда это будет работать, как вы протестируете, это очень простая задача, ваш программист ничему не научится, когда будет ее решать. Ну это правда, это просто какая-то штука, которая просто людей рандомно там делает. Я говорю, ну, так, ну ладно, давайте поговорим. Ну для меня бушок, когда человек, который явно далек там от программирования, говорит, я сама это сделаю. Я говорю, так вы можете и в Excel написать, и это вопрос же, как будете им пользоваться. Можно в шапку нарисовать номерки и вытаскивать. Кто будет этим заниматься? Ну по факту. то есть... Вот про объяснение, да, то есть вот, вот есть А, есть Б, там, конечно, без проблем, вы можете сделать сами, но это там займет там 4 месяца, будет столько стоить. Вообще можно можем вам White продать. скажет, что вы сами сделали, назовем это Company Name Coffee и заплатить нам просто там не 200 тысяч, а 2 миллиона. Почему бы и нет? Ну, да, я да, только знаю.
1: Все закруто. Вот, кстати говоря, еще про непрямые продажи, да. Есть же не только обучение, но хотя вот я всем реально рекомендую. Сейчас бум онлайн-школ, и он не просто так. Да? Раньше MBA подвергалась критике, сейчас критики такой же подвергается высшее образование. Ну как, оно никуда не денется, но сильно меньше будет цениться. То есть я даже не думаю, что там будет меньше участников, хотя, кстати, в Беларуси в этом году недобор вуза. Причем жесткие.
0: Ну, у них там своя ситуация, да, будем честными, да, да, да. политическая.
1: Но, тем не менее, в любом случае, как бы люди-то росли всегда, и детям-то как бы все время хотелось пойти в ВУЗ, а не в армию, да. Вот. И вот, даже тем не менее, даже при этих условиях, все равно у них там жестко. И вот эти онлайн-курсы, они сейчас, по сути, компенсируют, ну, систему высшего образования, которая там корочки дает, а там, знаете, как это? Права купил, а водить не купил.
0: Я сразу вспоминаю Кейс Хекслета. Просто ребята... Ну, я просто мало знаю историю, что человек пошел учиться куда-то на курсы и, и, и получил э, работу. Ну, реально, немного. Не я знаю вот историю с Product University, у меня товарищ стал продуктом, но он всех задалбывал, сам писал в компании, сам говорил, знаете, у, нас, у вас нет тестового здания, но я бы думал, что он сделал, так бы выглядело, вот он тестовое здание. И его взяли, но ну, он просто очень настойчивый был. И другой у меня товарищ год учился на Хекслите, вот, и он был инженером АСУТП, вот, стал фронтом, сейчас успешно работает там в хорватской компании, тем лидом, ну, то есть у, кейс.
1: У меня э, есть из крутых кейсов, э, из agile coaching, да, а, это девочка, которая работала школьным психологом, если я правильно помню, ну, а, на Урале, и зарплата у нее была порядка 7-8 тысяч рублей в месяц.
0: Угу.
1: Вот. после года работы, после... Учеба, она сразу трудоустроилась, ну, где-то там на Урале. А после года ее позвали в Билайн, и, по-моему, ее зарплата уже превышала 150. То есть человек просто вот через год после окончания курса вгрызалась она очень жестко. Она прям там в банке поработала год. Ну, скорее всего, в убрили, но это не точно. И потом, соответственно, поработала... Начала работать. И уже она уже на Урале, но на удаленке и с московскими 150. И это рост, ну извините, больше, чем в 100 раз. И такие кейсы, как бы, ладно бы это было там, случайностью, да? Этот человек сам выгрызается. То есть обучение — это ознакомительная история.
0: Не, ну обучение — это открытское изменение То есть там очень много лежит на второй стороне, и просто люди об этом забывают. У меня тоже такое есть, там, то есть мы там рассказываем. И люди ничего не делают. Это же как зал. То есть, типа, ты приходишь в зал, тебе тренер говорит, сделай А, там. там. Ты сделал A, сделал там сколько-то раз, и у тебя что-то изменилось. Ты не сделал, у тебя ничего не изменилось. Ты там, например, занимаешься в зале и не спишь. Ну, условно, да, просто что-то отрезаем. Вот как обучение, да. Ты все рассказала, я все рассказал, мы все поделали, да. И не применяем на практике такой. Хм, кажется, не работает ваше обучение. Ну
1: Да, да. Вот, поэтому, соответственно, да, у нас есть кейсы выпускников. Многие... Ну, как многие, да, у меня поток обычно 20 человек, и из них обычно почти сразу трудоустраиваются двое. То есть 10%. 10% — это неплохо. При том, что, как бы, ну, это реально очень редкая профессия. И когда мы начинали эти курсы, там, в 2016 году, считалось, что вообще в России порядка 50-60 agile-коучей всего. Да, то есть, и при этом половина из них в Сбербанке. Вот. Поэтому, соответственно, рынка практически не было, и вот Uh, про миссию, да, и про непрямые продажи это раскачивание рынка, это рассказы, это объяснение, зачем вам вообще этот странный зверь, uh, почему вам не нужны uh, раскачанные чуваки, такие как я, а нужны мои выпускники, потому что, ну, с- скажем так, да, у меня есть актуальная ставка, сколько я готова получать час, и я знаю, когда она не окупаются, и я знаю точно, что я лучше дам дорогу там своим выпускникам, а потом в это время, да, у меня будет контракт с крупной нефтяной компанией, будет контракт там еще с кем-то, кому действительно очень тяжело, да, вот э, очень сильно я получила там свою порцию негатива, когда занималась правительством Москвы, да, там перешла на темную сторону, можно сказать, буквально, то есть вот история, в июле я бегаю там от э, ментов по Тверской, а в сентябре я прихожу на совещание.
0: Вот так вот, вот так вот, Переобоз, переобовалась. Да, да,
1: да. Причем самое забавное, что продажи это как бы для меня гораздо важнее. Ну, не в смысле того, что у меня нет каких-то там моральных установок, да, но как бы я прекрасно понимаю, что от того, что лично я перестану бегать э, на митингах от ментов, наверное, э, мир не рухнет. Да? А вот если я попробую все-таки действительно сделать что-то, чтобы поменялось, а мне дают да, возможность изменить именно бизнес-процессы, то возможно станет лучше. Ну, надо же разный способ
0: попробовать. Слушай, да, кстати, по поводу этого, ты говоришь, вот очень похоже и ситуацию с продавцами, с звездными бизделами и прочее. То есть, вот да, давай так, какой-то крутой Adja Coach придет в определенную компанию, с определенными деньгами, с определенными вещами. То есть, там очень много должно быть, не знаю, там с хорошим продуктом или услугой. Ну, понимаешь, да? У него есть какие-то маркеры участия, что он не будет работать в компании, где чистое поле и платит 30 тысяч рублей. Ну, это я сейчас условно говорю. То же самое с продавцами. То есть многие компании, я смотрю там, мы хотим, чтобы человек пришел, чтобы он был топ-перформером, чтобы все и прочее. Только у нас нет бизнес-процессов, у нас плохой продукт, мы платим там сотку в совокупии и прочее. И вот в таких ситуациях как раз вот эти вот выпускники, которые как-то молодые голодные и уже обученные основам, они очень хорошо работают. То есть иногда можно часть работ не всю, но заткнуть. Почему люди берут крутых людей? Потому что они думают, что крутые люди совершат чудо. Чудо не всегда может совершить даже крутой человек, если там много базовой работы не выполнено, да? То есть и ты там, и я, и другие люди, они там бессильны, если другие люди ничего не делают, да. Можно, конечно, там попытаться в Саунагобус, но, скорее всего, это не будет работать. Короче, я просто часто вижу, что ищут продавца сильного, потому что все не настроено. Нет, нет процесса, нет, нет ä, понятности. непонятно вообще, как что работает. Я не думаю, что придет один человек. За двести тысяч и будет им заносить там на 40 лямов в год. Да, ну, это не работает, не работает. Это представьте, что у вас гангрена, и вы хотите помазать мазью вишневского, чтобы она прошла. Помазать, конечно, можно, но пройдет вряд ли. Вот стоит подумать об этом. Ну
1: вот у нас примерно та же история с agile коучем. Один agile коуч теоретически может э, внести существенные изменения в процессы целой крутой организации. Да? И мне все время удалось сделать неслабый переворот в МТС. Я была первым agile коучем ну, не считая там, руководителя, который сумел согласовать как таковое, да, появление как проект появления agile коуча Он до этого же сам там какие-то демки делал, да. Вот, но он даже мне об этом не говорил. Мне потом практически расследовать пришлось, что он на самом деле сам себя тоже agile коучем называл, но быстро от этого отказался. Ввиду того, что ему переворот сделать не удалось. Вот. И... А- да, я могу, но мне не будет интересно делать переворот в компании в 200 человек. А этой компании совершенно не будет интересно платить мне большие деньги. Причем, вот как исчисляются большие деньги да, в продажах сложных вот этих технологических продуктов? Кажется, что там типа там, от миллиона, от двух, да, там, хотя мы иногда делаем и более дешевые проекты. Но ты же, блин, пока их продашь, ты это пересчитаешь, и у тебя могут получиться там... У меня вообще, например, высокий сезон, это только с сентября по декабрь. Я могу там в июле, в августе вообще сосать лапу, у меня даже курс никто не купит, и мне нормально. Ну как, к этому надо просто готовиться своеобразно, да, там, э, вот, например, загрузка, там, пайплайны, чтобы у меня там вдохи и выдохи были расписаны на год вперед, я так не работаю в принципе. Я работаю в другой системе, я спасаю тех, кому надо срочно. Вот им надо срочно, они занесли мне 100% тушь, тушь, Тушишь пожары, короче. Да. А вот это вот планы в этом, знаешь, в следующем августе я там поеду в Питер вести тренинг, это, к сожалению, не мое. Ну это просто моя
0: информация, да? Слушай, ну, не знаю, вот если на меня посмотреть, у меня вот, если погоду смотреть, у меня даже январь был супер загружен вообще максимально, январь. А так, только в мае была просадка, но я был к этому готов. И типа там я сильно не напрягался, я понял просто, что сейчас если я силу ввожу в то, чтобы руками все растянуть, чтобы количество денег увеличивалось, то я потом просто офигею, И вот июнь-июль прям хороший был, поэтому.
1: Ну, видишь, ты же в продажах все-таки профессионал, да? А я начала как айтишник, потом начала продавать идеи и только потом уже потом начала продавать продукты. Судьи. Хотя на самом деле это тоже не совсем так, потому что я работала, например, на кассе да, в 16 лет, на баре, ну, там было что-то типа среднее, короче, трехмодульное заведение, там было столовая, пиццерия и, ну, кафе, где коктейли и кофе, вот, я работала чаще в пиццерии, иногда в кафе, и, в принципе, там продажи, понимаешь, весьма неплохо, то есть вот кто там, думают, что это просто ты стоишь на кассе и тебе заносят деньги, это ведь не совсем так, да? Вот. Но при этом там нет бонусов с объемов продаж, ты просто как бы, ну, блин, у меня смены были с 10 вечера до 6 утра, представляете, насколько это скучно. А в другое время я училась в колледже, поэтому у меня тоже вариантов там дневной смены брать не было. И, соответственно, а в колледже у меня еще была вторая смена, то есть, ну, как условно вторая смена, мы начинали учиться с третьей пары, там, с 12.45. Вот. И получается, что у меня было идеально, я там посплю до 12, поеду в колледж, отучусь там, еще погуляю, там, уроки там, если надо, успею сделать, и вот к 10 вечера на работу. Все равно же, ну, как бы, если не на работу, то сидеть там в игрушке, играть в компьютерные. Вот, и я там ну, вот за полгода очень неплохо прокачалась, и потом я именно продавала в кавычках внутри компании как тестировщик э, проблему. То есть не каждая проблема стоила того, на самом деле, чтобы ее решать. И не каждого тестировщика вообще слушает. То есть он там заносит, заносит, заносит проблему, да, там они не решают. Вот. И, соответственно, когда ты видишь людей, которые э, пытаются продать топорно, там, а ты купи слона, хочется сразу дать им почитать книжек.
0: Слушай, на самом деле я тебе могу сказать такую проблему, что большинство людей продают в лоб. И вот, э, вот это вот, знаешь, мне очки надо, вот это вот, э, реально люди так продают. И продают большинство людей, реально. То есть мы же говорим, что. Есть минимальный принцип последовательной коммуникации, да? Тебе нужно сначала установить какой-то контакт минимальный, какой-то смолток, о чем что-то обсудить, желательно не супер банальные, знаешь, как там, ой, какой у вас красивый офис, там, как там удобно добираться, что-то такое более-менее живое, да? Есть такое понятие айсбрейкер, да? Там какие-такие факты интересные, что-то такое. Потом продать себя, потом компанию, потом продукт. А продавцы обычно все пропускают и продают сразу продукт. То есть, типа, привет, я там Иван, э, продаю шпингалеты. Вот, хотите закрыться от внешнего мира? Ну что-то такое. Вот. И это большая проблема на самом деле. Нужно действовать более тонко. Нужно давать человеку возможность дышать. Ну то есть, потому что вот эти вот все вот эти истории, когда там, не знаю, там очень часто мне почему-то сыпется какой-то телефонный спам. И один из последних приколов мне звонили и продавали вакансии. Вот, и я сказал, что, ну слушайте, ребят, вот у меня потребность нет, а если есть, то там у вас нет. Ну почему? Ну то есть типа человек, все, у него есть скрипт, он вправо влево шаг-расстрел. Даже человек не слышит, хотя я сам говорю, что я зачастую пытаюсь послушать, как люди продают, но это жестко, особенно вот эти вот телефонные продажи, там, знаешь, там, м-м, может быть вы хотите взять кредит, потому что у вас отпускали большие покупки. Так хотел взять кредит. Вот, слушай, ну мы потихоньку двигаемся к концу. Наверное, тебя нужно какое-то пожелание нашим продавцам, нашим коллегам, которые, я надеюсь, тоже хотят, чтобы наша профессия изменилась. Как ты говоришь, нужно говорить. Я об этом везде говорю, что нужно действительно… Наверное, я бы резюмировал немножко наш подкаст. Вот, важно продавать то, что понятно. Если человек не понимает, он не покупает, он может вам об этом не говорить. Он может просто сливаться, просто не отвечать, пропасть, потому что ему может быть даже стыдно сказать, что он не понимает то, что вы продаете. И то, что мы не понимаем, мы не покупаем. Давайте так. Ну, это логично, да? Вот. Было бы круто, если бы вы смогли сделать своих клиентов, своих каких-то вот как-то выпускников агентами влияния, да? если вы оказываете настолько качественный сервис, что вас потом рекомендуют, что говорят, что действительно вот я потратил 80 часов с такой пользой, что готов тебе порекомендовать, что вот такие у меня навыки, там, да, ну вот, возвращаясь к твоему курсу. И м-м, по поводу бесплатности, короче, если есть win-win интерес, это, наверное, не бесплатность на самом деле, это просто бесплатность с точки зрения денег, ну, в общем, если, если есть взаимный интерес, нужно всегда взаимодействовать. М-м- что бы ты пожелала, Наш? А, еще вот хотел сказать, еще да, вот, вот последний важный момент о том, что важно говорить о профессии, важно ее развивать, и важно, чтобы продавцы были продавцами, ну, не знаю, потоньше, наверное, не такими, знаешь, лоб, не такими, как там, впаривателями, как там, звонилами, знаешь, которые там этот. Вот а, обращаю внимание, же не первый раз ты, как многие люди, говоришь о том, что если я чего-то не хочу, и у меня нет потребности, и я тебя не знаю, то я тебя, скорее всего, не куплю. Мне такие крупные заказчики говорили из, там, из телекома, что либо я тебя знаю, либо я к тебе пришла, либо ты мне не продашь. Все, есть три варианта. На какой стул сядешь, убирай сам. Вот, что бы ты пожелал нашим зрителям? В основном это b продавцы собственники бизнеса, коммерческие директора, ну, такие ребята.
1: Ну, я бы пожелала, честно говоря, делать образовательные продукты. Пока идет тренд. Тренд пройдет, может, через пару лет, но сейчас очень хорошо к нему примешаться и сделать там школы, там, не знаю, интеграторов, школы, там, еще чего-нибудь. И смотрите, кстати, на тему плана продаж. Эти же школы не бесплатные, да, так что даже продавцам будет легче закрывать, там, не можешь закрыть сделку на миллионы, ну, там, принеси хотя бы 10, там, по 100 тысяч. Потому что те же самые компании, они могут не купить услугу, но могут купить обучение, там, как нам стать такими же, как вы.
0: Диверсифицируйте, короче, диверсифицируйте свои риски. Слушай, я, кстати, еще хочу сказать, что по поводу обучения, Я, я сейчас, есть новый тренд, сейчас люди очень плохо меняют работу. Вот, и сейчас многие нанимают через обучение, о чем ты говоришь, да, то есть делают отдельно курсы, и для продавцов такие вещи готовятся у многих там компаний, да чтобы найти заинтересованных людей, которые готовы даже, возможно, за свои деньги поучиться, чтобы потом войти в какую-то профессию быстро. И вот ты очень правильно заметил, что сокращается расстояние между получением профессии, как раньше было в ВУСе, да, там ты хотя бы 2-3 курса поучишься, потом пойдешь работать на какую-то более-менее приличную работу, я имею в виду, ну, где там нужно что-то, какие-то мыслительные процессы задействовать, да, то есть, ну, уже более-менее там на четвертом многие работают. Вот, знаешь, у меня вдруг... Рассказывал, в Самаре, короче, приходят ребята на третий курс технического университета, и все работают программистами уже, все вообще, просто все, нету человека, у которого нет работ. То есть они спускаются на один пониже, на втором тоже, и люди уже начинают с первого курса людей искать, хантить. То есть я думаю, что это дойдет до нашей профессии, до профессии продавцов, потому что сильных продавцов мало, поколение Z сейчас не сильно хочет идти в продажу, поколение Z хочет быть блогерами. Вот, и, ну программисты тоже, но блогерами больше. Вот, а продажниками нет Я надеюсь, что мы сможем это изменить. Ну что, слушай, спасибо. Спасибо тебе большое за подкаст. Я получу удовольствие. Ну что, с вами был Хлеб подает 2%. До новых встреч.